0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中要跟汪培一起说历史故事的是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众
0: 朋友大家好。老师，我们在昨天的节目当中聊到了屈原哦，对。那么今天的节目呢，老师要跟我们谈谈，好像要谈谈《白蛇传》，对不对？因为这两个都跟端午节有关系。
1: 对啊，可是屈原的故事哦，就是。大家会认为说，就是跟端午节有关，对不对、嗯？那白蛇为什么也跟端午节有关？欸、对呀、啊，对，因为白蛇里面有一个桥段啊，就是呃，许仙，他的故事的主角叫许仙,許仙啊。许仙呢，在端午节这一天，用雄黄酒去试探他的白娘子，嗯，啊，看他会不会现形。就那天端午节嘛，五月五号嘛，啊，就给他喝了雄黄酒以后呢，因为蛇最怕雄黄啊，吃了以后就会现形。后来果然他就现形了啊，所以他知道说他娶的原来不是凡间的女子，而是一个妖怪啊，是一个蛇精
0: 。可是虽然他是妖怪，可是他对许仙很好哎、欸。
1: 对呀、啊，所以我们看他是来
0: 报恩的。对
1: ，所以呃，民间故事里面《白蛇传》哈、啊，因为他跟啊五月五号端午节有这样的一个千年的关系，所以这出剧呢就变成了是在端午节里面啊非常。脍炙人口的一个戏剧
0: 、嗯，特别是法海他们斗法的时候，
1: 对，<笑>那我们看里面的主角就是白蛇啊，白娘娘啊，还有一个青蛇小青，小青是他的这个护卫啊。然后啊，男主角当然就是许仙啊。许仙在小时候无意救了一只呃，救、啊、救了一条白蛇啦，啊。白蛇那个修炼成精以后报恩嘛啊，然后就在那许仙他们家做什么的？他是开药店的。啊，所以开药店的，然后啊、呃，在西湖跟这个啊、呃、白素贞白娘子啊、哦、相遇偶遇，而且那天下着雨，所以他们两个人撑着伞，那那个情节啊也是呃这个白蛇传里面的一个很重要的一个场景。然后西湖也是一个很重要的场景。那最后啊、呃，这个白娘娘呢被镇压在金山寺雷雷峰雷峰寺啊雷峰塔里面哈、啊，那雷峰塔又变成了一个景点。所以《白蛇传》里面的故事啊，其实是创造了很多的一个景点，然后创造了很多的这个呃优美但是有点悲伤的那种情感啊。那这个是是一个故事哈，是一个虚构的一个故事啊。可是又唯美浪漫，那里面有一个人物呢，大家特别重视，就是哎、欸、会来破坏人家婚姻的，那就是法海。啊，我们叫法海，好了，法海，法海和尚，法海和尚呢，就呃，这个来破坏他们之间的感情啊，来揭穿他的这个真相。结果啊、呃，白娘子呢就非常的生气啊，就施法术水淹金山寺，把他的所在的这个大本营啊淹成一片，然后生灵吐炭。也因为这样子啊，就犯罪了嘛啊，罪犯天条啊，就被镇压在这个呃。呃，雷峰塔底下，后来是他的儿子长大以后，好中了状元，好，然后就把他的妈妈给救出来。大概我们看到的民间的故事的《白蛇传》里面的版本，哈，故事是这样的。那大家会去想说，法海和尚这个讨厌鬼是真的存在的人吗？还是只是一个故事中的一个虚构人物？其实他真的存在。啊，但是他不是这个啊，他的朝代是在唐朝啊，他是唐朝人。法海禅师呢，呃，他的原型啊是唐朝的一个高僧。那他是谁呢？在历史上你可以找到法海禅师的这个人物的啊，他是唐宣宗时代的宰相裴休的儿子裴文德啊，所以法海禅师的这个啊俗家的姓名叫裴文德啊。那唐宣宗是一个什么样的皇帝呢？他是唐朝后期的一个非常杰出的皇帝，他曾经哦，就是装疯卖傻十六年，让大家不他为什么要
0: 装装装疯卖傻呢？
1: 呃，因为他前面的几个皇帝哦，都都被杀，啊，都被宦官杀掉。宫
0: 廷斗争。对对
1: 对，他为了要躲避这个宫廷斗争，他就从小就装疯卖傻，一装装了十几年。所以他躲躲过了很多的这个杀身之祸、呃，对，没错。然后后来太监为了要这个呃想说这个皇帝最傻，这个这个王啊，因为他是呃后来称王没有称帝嘛，哈、啊，就是皇子只能称王而已。他看到说这个这个呆呆的、笨笨的，拿一根锤，对不对,對、啊？对，就没有想到说，哎，这个太监的如意算盘打错了，他是装的。啊，后来他当了皇帝以后，就非常非常的英明啊，所以啊，他有小太宗之称啊。唐玄宗有小太宗的称号。那唐玄宗的一个宰相裴休，那裴休的儿子裴文德从小就喜欢佛法啊，长大以后当上翰林。那因为皇子染上了疾病，所以为了要为皇子祈福。啊，所以啊，他的这个裴修就把儿子送到湖南的密印寺，密就是秘密的密哈，印章的印，到密印寺里面出家来为皇子祈福啊，所以他是带着任务出家的，有点像谁？像韦小宝。这<笑>个任务，<笑>对不对
0: ？韦小宝要去找顺治啊？<笑>对啊，韦小宝不
1: 是一个任务，然后就,就要求他要出家，对,对不对,对,对,对？啊，为这个皇帝、皇帝和尚来祈福祈福啊。他这大概也有这样的一个意思。是去要找
0: 找顺治爷的。哎，对
1: 对对，那这个是他为真的为皇子祈福啊，就拜进了这个进入了这个佛门，然后他啊，当时的这个禅师啊，叫。百丈怀海，怀海禅师是那时代非常有名的一个禅师、啊、他就拜他的这个弟子啊灵佑禅师当师父、啊、所以他在这个佛教史上面啊还蛮有地位的、啊、那裴文德出家之后，他的法号呢就是法海，有佛法无边、浩瀚如海的意思，哦，很
0: 伟大。啊、你这样讲佛法无边，<笑>我都想打 A 口了。佛法无边，对呀、啊。<笑>
1: 那据说他刚进这个密印室修行的时候，那灵佑禅师就要他去挑柴啊、啊劈柴啊、挑水啊，要去服务众生啊，就是让他吃苦啊，受尽磨练，而且这个时间很长，多长呢？长达六年
0: 。真的六年蛮久的。
1: 对啊，那些功夫都是这样训练出来的、嗯、啊。这个挑水劈柴，哎呀，这功夫会变得厉害啊。那呃，法海禅师呢？就觉得说我是翰林，翰林算是一个官职，很重要的一个官职。我是翰林、呃，堂堂的一个翰林，却为生众来做挑水劈柴的事情，所以呢，他就很不高兴、啊、不满意，他就抱怨了一句，就说：“和尚吃水，翰林挑，纵然吃了也难消。啊”就讲了这句这句话。那、嗯啊、这句话一讲出去以后所有所有的人就开始肚子痛。<笑>
0: 这个太神奇了吧？对呀、啊，感觉这个话還有法力、啊。对
1: 啊，法力无边嘛，对不、啊、对？然后，然后大家就喝他的水之后呢，就就痛了肚子痛,了、啊肚子痛啊、非常难受。那林佑禅师听到了这句话以后啊，就回他一句，就是说：“老生打一座，能消万担粮。”哎，就是意思就是说我只要打坐入定。你们就肚子不会痛了
0: <笑>
1: 果然两个人好像在斗法一样、嗯、那其实这个是大家在茶余饭后所编造出来的一个传说的故事因为这怎么一个好好的一个翰林学士到你这边出家当和尚？啊，然后当和尚然后，你当
0: 当了六年，又挑水，又砍柴、啊，又劈柴啊，又去
1: 服务众生啊，干嘛的哈？所以就有这种想象哈。那这当然就不会是事实啊，因为事实上，呃，法海和尚啊，在这件事情上面，说真的讲，他还蛮甘心乐意去做的哦。那后来呢，呃，他们就重修金山寺啊。那重修金山寺虽然是曾经毁坏过啊，他们重修金山寺，金山寺的时候呢。啊、呃！大家就发现说：“哎，怎么在金山寺前面有一个白色的蟒蛇盘踞在这里啊？”那施工的工匠啊、哦、就不敢动手，因为如果你你动念把这个白蛇给杀了，那就是你为了要盖一个寺庙去杀生，这不是很奇怪的事情吗？对，所以大家就去阻止啊，尤其是法海禅师，他就觉得。我们不可以为这个事情去做杀生造孽的事情那可是你白蛇就盘踞在洞门口啊，他又不走，你又不杀他，你又没有什么东西赶走他，那怎么办啊？结果呃，法海禅师就想说，那我们念《金刚经》《楞严经》来开导这条白蛇。<笑>和尚的想法果真与众不同，真跟我们不一样。啊、所以他就念<笑>。念《金刚经》，然后念楞《楞严经》，哈，就跟白蛇在那边相持、嗯。那白蛇就这样，你念你的，我再据我的，这样子、呃。日子久了，他觉得你们这群和尚真讨厌，就走了
0: 。他可能觉得很啰嗦，哦、像唐三藏这样子
1: 。Only you，
0: <笑>他可能就回家了。我不想听你们念了。对啊,啊，所以根本没有输赢啊！其<笑>这是,是一个持久战，跟消耗战、
1: 啊。所以法海和尚这个时候就很可爱啊，啊对不對,对？法海禅师很可爱。对啊，他是宁愿带着一群和尚一起面念《金刚经》跟《楞严经》，也不想去杀他、啊然后白蛇呢，呃，后来也觉得很无聊，呵呵自,己自己走了，该<笑>自己就走了。哎、欸，走了没有多久，你知道发生一件事情了、啊嗯，就下雨了，就开始下雨。可能那個时候是梅雨季还是干嘛的，没有多久就开始下雨。下雨以后，金山寺竟然产生水患了，哈、啊，就是下雨就成灾了。你看这个故事情节是不是跟《白蛇传》里面很像？
0: 对啊，啊水淹金山寺。对对啊，所以
1: 就因为有这样的一个故事，嗯啊、有白蛇洞口有白蛇、嗯，然后白蛇走了以后开始下雨，下雨以后金山寺受损，哎，所以就把这个《白蛇传》的故事呢，就有一段的这样的描写。嗯
0: 哼，好，真真假假哦，到底真实的情况如何呢？我们稍后再请玉老师来告诉我们《白蛇传》的故事。OK。台北广播电台，我是汪培老师。您刚刚有谈到哦，就是我们常常在不管是在电影、戏剧啊，或者是小说啊，看到的法海和尚，他其实呢是唐朝唐对唐朝唐宣宗时代的宰相裴修的儿子裴文德。他从小就喜欢佛法，长大之后当上翰林，因为皇子染上恶疾，所以这个裴文德，也就是我们的法海哦，他就去了。寺庙里面去为他祈为皇上祈福，是这样原
1: 本在密印寺嘛、嗯，然后后来他就变成了一个大师嘛，然后他就去重修金山寺。那金山寺的时候呢，就看见一个白蛇，然后就念经给他听嘛。那、啊啊就是、白蛇不想听就走了。对
0: ，<笑>然后走
1: 了以后就下雨，水淹金山，水淹金山寺了。<笑>对，那这是一个有趣的一个过程啊
0: 。可是我记得水淹金山寺是呃法海跟跟白蛇在斗法、欸
1: 、是啊。好、啊，这个斗法，其实真实的斗法就是这样啊。嗯、啊，这那你看小说的家，小说家里面的想象力有多强，对不对？那、啊、其实他就是真实存在的，他的确跟白蛇遇到了啊，遇到了以后，他就呃讲讲故事给白蛇听，白蛇听了以后。就觉得不好听就离开，<笑>可能就是这样的一段的姻缘啊，然后写进在《白蛇传》里面。可是《白蛇传》的写成哦，其实也是有一个时间的一个呃变化的哈、哦，并并不是说一开始就写成这样。因为呃，从宋朝以后，我们可以看到这个呃白蛇的故事是很多的。可是灵长类动物哈、哦，对蛇都有点害怕，我们的基因里面呢、哦，可能有点是怕蛇的。其实我也蛮怕蛇的，我看到人家长长条条的，我就觉得好可怕。有软软的对，哎，可是我儿子好喜欢啊，真、就是看到蛇就觉得哦，很棒这样。啊、<笑>但不管怎么样啦，哈，就是呃，白蛇一开始的时候，《白蛇传刚》刚那个雏形刚出现的时候啊，其实大部分的文人的写法是认为说蛇是一种妖，而且是有害的。所以在呃宋朝、唐朝的传奇小说里面，有一篇叫《白蛇记》，也就是《白蛇传》的前身啊。刚开始写的时候，写这故事里面啊，就讲说有个白蛇成精，化成美人，但他没有说他叫做白素贞啊，就是一个白蛇化成一个美人，然后他去迷惑一些好色的人，然后把这些人给吃掉啊。所以蛇精吃人，大致上来讲啊，就是这样的一个说法。然后在杭州一带、江南一带，我们就讲过说，呃，这个端午节啊，是南北文化的一个习俗的演变、合成的一个大的节日。那在南方里面，因为气候的关系啊，这边呃有高山、大大山大水啊，所以有毒蛇猛兽也就特别多。你知道，在古代就把南方的一带啊称为是一个呃偏僻的地方，称为岭南嘛，把你流放到这里，它是一个、呃，你你不可以。很难居住的地方啊，就岭南之地啊，瘴疠之地啊，反正就是毒蛇毒蛇猛兽去呃很容易发生的一个地方是不好的。然后，所以杭州这一带呢，在古代时候也有这种蛇妖害人的记载，因为大家看到蛇啊，蛇会咬人嘛啊，就是其实蛇也不会主动咬人啦，只是说呃，你会去咬它，就是你干扰到它的一个干扰它它作息，或者是侵犯了它的一个领域嘛。那呃，在杭州一带曾经有一本书叫做《净慈寺志》，啊、哦，这样好难念哦。就是一个寺庙叫净慈寺，啊，他、哦、写的一个呃记录里面就讲说，在宋朝的时候啊，啊、呃，这家寺庙就曾经出现一个很大的蟒蛇，啊，这个蟒蛇会变化成为女人的样子，然后去呃迷惑一些百姓啊、哦，所以大部分来讲哦，都把蛇。或者是蛇精，当成就是会害人的一个对象，對你不会把它想象的很好。阴、就是、的啦，对对，没有像白蛇写的那么好就是那个女子变得白素贞后来变得痴情，对、啊、情
0: 深意重，对对
1: 对。可是之前的写法其实都还是认为是蛇精在害人。啊、那、呃、真正的《白蛇传》的写作是从冯梦龙开始的。冯梦龙，我们知道他就是写这个三通嘛，啊呃，《警世通言》啊，这些故事里面，那在《警世通言》里面呢，他就写了一篇叫做《白娘子永镇雷峰塔》啊。那这个故事呢，就是一个呃很经典的一个版本哈、啊。那这篇短篇小说里面呢，啊，就把蛇妖人格化，表面上还是在写蛇精害人啊，因为这个白娘子呢，把许仙啊，当时不叫许仙。叫许宣，宣传的宣啊，用这个名字。但是许宣呢，呃，他在药行这个工作啊，他被白娘子害的差不多，每次都被害，每次都很倒霉啊。他是一个倒霉人物的一个形象出现的啊。然后呃，所以这个作品里面呢，还是强调就是说，人不可以好色啊，你必须要端正，要不然你就会被蛇精所害。所以其实我们看到大部分蛇精扮演的就是一个。呃，拍港啊、哦，不好的一个角色啊、哦。那法海呢，就是维持正义形象的一个人啊、哦。大致上来讲是这样，可是后来就出现变化，出现变化里面就是加上了这个爱情的元素啊、哦。就是在清朝的时候啊、哦，就把这个故事开始做转变，把蛇精的这个角色、哦、变成为是一个比较正面的啊、哦，就是有爱情的元素的。就我们现在所看到，其实就是从。清朝所传下来的这个啊雷峰塔传奇里面所变化出来的白蛇的模样啊，不然在明朝冯梦龙的时代啊，冯梦龙时代这个白蛇还是一个喜欢捉弄人啊，喜欢作怪的一个人物啊。白娘子呢，从清代的时候呢，变成是一个好的角色啊，然后法海反而变成是一个坏蛋的。他本来从一个维持正义的正义形象的人，好变成了破坏啊许仙跟白娘子婚姻的一个罪魁祸首，啊，所以后来才有这个水呃水淹金山寺的一个情节，然后许仙这个名字也被改成为叫许仙，啊，所以我们看到的这个故事是从清朝以后啊发展出来的，然后许呃法海呢这个角色也很好玩，历史上的真实法海是一个大和尚。好、哦、是啊、呃，这个裴温德啊，是这个具有学问的一个人
0: 啊，而且还有官
1: 职，对，还有官职。可是，在戏剧里面的这个大和尚啊、哦，虽然他法力高强，可是呃，因为有很多人就开始讨厌法海了，觉得你怎么可以这么样无情无义，哈、啊啊，
0: 就破坏人家婚姻干嘛？对呀、啊，对呀、啊，他也没做不对不起别人的事，
1: 对，所以就。很多戏剧的写法又不一样，因为戏剧是一种创造嘛，虚构的嘛，哈，所以法海里面呢，曾经有有人就创造说，小青这个小青这个角色把法海整得死去活
0: 来的，所以就部分的人来讲会大快人心，对不对,對？<笑><對對><笑>不过我想说哈，其实不同的时代就有不同的《白蛇传》，法海的角色呢也随之而变，但是我想听众朋友，我们可以一起来了解啊，在正史里的。金山法海禅师，他为人间世道苦难众生发愿，刻苦修行，亲切传法，这段的过程呢，是值得我们尊敬的哦。好,啊、好，非常谢谢岳勋老师接受我们的访问喽，谢谢、okay。那么明天呢，就是一年一度的端午佳节，汪陪在这里呢，也祝福所有的听众朋友们端午安康。亲爱的朋友，明天见喽，拜拜。